0: hallo, ihr lieben Herzis, es geht weiter, wir melden uns wieder im Human Design Month. Es geht weiter mit Teil 2 von der Interviewserie mit unserer Human Design Expertin Sabrina. Also falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, das würden wir dir sehr, sehr, sehr stark ans Herz legen, ähm, da mal kurz reinzuhören und ansonsten geht es heute weiter mit Teil 2. Die Sabrina spricht heute ganz besonders über das Thema Glaubenssätze und Konditionierungen bei Kindern, aber natürlich auch bei uns Erwachsenen und wie wir uns selbst, aber vor allem auch unsere Kinder dabei unterstützen können, mit Human Design, mit diesem Verständnis von Human Design einfach besser aufzuwachsen, also Besser unter Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine. Und da einfach ein bisschen achtsamer mit sich selbst zu sein. Also viel Spaß beim Reinhören und vergesst natürlich nicht, bei der Sabrina direkt auf ihrem Instagram-Account at selfloveclub.at vorbeizuschauen. Findet es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß
1: als Kind sich verstehen oder überhaupt als Eltern und Erziehungsberechtigte die Chance zu haben, seine Kinder zu verstehen. Das finde ich so wertvoll und das ist ja auch was, was du in die Welt tragen willst und wofür du brennst und jedes Mal, wenn du darüber berichtest, glitzert alles um die angefangen von deinen Augen und ich liebe das einfach, weil mir das so inspiriert und du generell eine sehr inspirierende Person für mich bist. Wir kennen uns jetzt schon Jahre und ich bin sehr dankbar dafür und du hast einfach eine Aura und Wesen, wenn du in deiner Energie bist, dann bist du präsent und kannst so viel in die Welt tragen. Und das machst du auch eben mit dem, dass du Eltern und Erziehungsberechtigten dann halt auf dem Weg mitgeben willst, wie die Kinder funktionieren, weil es ist ja natürlich eine Win-Win-Win-Situation, für die Kinder, für
2: die Familien, für das Umfeld, für alles. Ja, das ist total schön, jetzt eben, wie du das gesagt hast, weil ich denke mal, die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und war also weiß, dass das vielleicht manche nicht so verstehen oder oft nicht verstehen wollen, aber ich finde ja, meine Kinder sind ja wirklich ein Geschenk der Liebe, die auf die Welt kommen. Und es sind kleine Wunder, die, wir da auf der Welt, auf die auf die Welt kommen und die einfach ihre Seelenaufgabe mitbringen. Und wer gibt uns das Recht, sie so zu konditionieren oder so zu bremsen, dass sie anders sind? Wir sind einfach dafür da, dieses kleine Wesen glücklich zu machen. Wir haben uns dafür entschieden, dieses Kind auf die Welt zu setzen. Also im Idealfall haben sich Mama und Papa dafür entschieden, dieses Kind auf die Welt zu setzen. Und dann sind wir dafür da, dieses Kind glücklich zu machen. Bedingungslos. Nicht umgekehrt, sondern das Kind ist ja da, weil wir das wollten. Ich denke mir mal, wie schön wäre es, wenn es Kinder gäbe auf unserer Welt? die keine negativen Glaubenssätze mitbekriegt haben, die nicht mit 30 Struggle müssen und Persönlichkeitsentwicklung leben müssen, weil sie es nicht brauchen, weil sie die Persönlichkeit sind, die sie sind. Weil sie nie unterdrückt worden sind, weil ihnen nie gesagt worden ist, sie sind zu laut, sie sind zu schlecht, sie sind, wenn man dann bei anderen Vorurteilen mit den Äußeren anfangen, sie sind zu dick, sie sind zu dünn, sie sind zu dumm, sie werden das nie verstehen, sie sind zu klar und sie können nichts bewirken. Gerade die Kleinen Menschen können so viel in unserem Leben bewirken und auf unserer Welt bewirken, da wird es uns alle noch ordentlich beuteln in den nächsten Jahren. Aber das, finde ich, ist halt unsere Aufgabe als erwachsene Menschen, die nur dazu Kinder in die Welt setzen, weil das passiert einfach nur durch uns. Das ist unser unser verdammte Aufgabe. Die Kleinen da durchzubegleiten und, und da sage ich wirklich in in ihrer Energie durchzubegleiten. Und nicht in dem, wie ich gern hätte, dass das Kind jetzt funktioniert oder dass das Kind in mir irgendwas heilt. Sondern dafür zu sorgen, dass das Kind seine wahre Essenz leben kann und sein Strahlen leben kann und dadurch so viel in die Welt bringen kann und so viel bewegen kann.
1: Es gibt ja viele Familienkonstellationen, wie sie ja immer bestehen, aber man sollte einfach die Verantwortung übernehmen. Und es gibt ja leider auch für Kinder, die eingeboren werden und nicht angenommen werden. Aber wie schein ist es, wenn es Menschen gibt, die sie dem Kind dann annehmen und dem ein Leben geben oder ein Umfeld geben und das supporten? Und wenn sie dann so Tools haben, eben auf die sie zurückgreifen können, um das Kind zu verstehen, wenn es vielleicht auch jetzt nicht das leibliche Kind ist, ist es ja noch viel scheiner zu wissen, okay, woher, wie, was.
2: Und wie auch immer dann diese Bezugspersonen sind, also so wie du gesagt hast, es gibt alle möglichen Familienkonstellationen. Ich kann, egal ob Mama, Mama, Papa, Papa, Kind, adoptiert, Kind, aus künstlicher Befruchtung, wie auch immer, ich kann mein Kind so annehmen, wie es geprägt ist. Und es geht darum, wie viel Liebe gebe ich dem Kind auf seinem Weg mit, dass der sich selbst liebt, oder der oder sie sich selbst lieben kann und das Kind in die Welt hinausgehen kann mit so einer mit so einer Selbstliebe und so einem Selbstvertrauen, so einem Selbstbewusstsein zu sich selbst, um das geht's. Und da geht es darum, dass du einfach, einerseits natürlich meine Hauptbezugspersonen, wie auch immer sie aussehen mögen, aber auch Bezugspersonen, die dann zu mir kommen. Wie cool wäre es, wenn jede Lehrerin, jeder Lehrer das Verständnis von Human Design hat und dann einfach es mhm. gut, der kleine zappelt, philipp nennen wir es jetzt einfach so, weil mhm. es eh ist so bezeichnend, ist in <lacht> unserer deutschen Sprache, mhm. der Philipp, der schon wieder am Sessel zappelt, ja, der zappelt halt vielleicht deswegen, weil er eine definierte Wurzel hat.
1: Mhm.
2: Und weil er gerade so dieses Adrenalin spürt, die das außen muss. Mhm. Oder der kleine Willi, wo man so oft sagt, ja, ich will, ich will, ich will. Ja, der will halt, weil er vielleicht ein definiertes Herzzentrum hat und einfach diesen Ehrgeiz hat und das auch wirklich will und dann auch durchzieht. Und dann ist, sind so Sprüche wie, der Willi ist schon gestorben oder wie auch immer, einfach so viel am Platz und kennen in einem Kind so viel Potenzial untergraben, das würde ich mir gar nicht ausmalen, weil da kriege ich, da kriege ich Angst davor, wo wir unsere Kinder mhm. ähm, aufwachsen lassen.
1: Ja, und wir wollen ja alle in so eine Schablone drucken. Es sollte ja alles gleich sein. Jeder wird gleich beschult. Also es ist alles eine Linie und wir werden da in den Einheitsfrei gezwängt. Und sobald wir auffallen,
2: sind wir falsch. Genau, und das ja. liegt immer an uns, aber an jedem zu sagen, Na, du bist schon richtig, so wie du bist. Ja. Ähm, und das müssen wir halt, oder unser System, und je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir das aufbrechen, desto mehr wird sich da auch wird sich das auch tun. Also ich glaube, es ist das Falsche zu sagen, es ist so, deswegen müssen wir das ja zu akzeptieren. Nein, müssen wir gar nicht. Mhm. Und wir können da wirklich diesen Samen sehen und dann werden wir den ja in wenigen Jahren oder Jahrzehnten ernten. Mhm. Und es ist nicht umsonst gerade jetzt diese Zeit, die jetzt sehr viel aufgerüttelt hat, die sehr viel getan hat, die all diese Systeme an die Oberfläche jetzt gebracht hat. Um nur einfach hinzuschauen und um uns diesen Kern anzuschauen, wo wir hinwollen. Und auf der anderen Seite sagen wir immer so, boah, so wie mein Arbeitskollege oder meine Arbeitskollegin auftritt, boah, das ist so super, die ist so selbstsicher, die ist so selbstbewusst, die steht ein für das, sie will. Wir alle wollen ja so sein, aber zu den Kindern sagen wir, wenn der was will, ja, du bist jetzt einmal still, weil jetzt reden die Erwachsenen.
1: Oder mhm. du bist jetzt einmal
2: still, du hast dir nichts zu melden. Mhm. Ja, das kannst dann, wenn man zählen, solange du die ist und der steckst, sage ich was zum tun mhm. Vielleicht hat auch der Dreijährige jetzt was Wichtiges zum sagen. Und da eben zu verstehen, bringt ich, einerseits sehr viel Heilung in, in Familienkonstellationen, also bringt, glaube ich, sehr viel oder gar nicht so viel, sehr viel Verständnis, wie, wie Beziehungen, gerade in Familien oder gerade mit Menschen, mit denen man sich viel umgibt, kann man doch sehr, sehr viel mitnehmen oder diese Prozesse vielleicht beschleunigen oder man weiß dann einfach, warum es so ist und nimmt vielleicht auch als Elternteil gewisse Dinge nicht persönlich. Oder akzeptiert auch, dass vielleicht das Geschwisterkind A halt nicht so ist wie Geschwisterkind B. Mhm. Obwohl sie auch immer mhm. immer sagt, gut, sie sind im gleichen Haus aufgewachsen, wie kann das sein? Mhm. Ja, wir bringen halt alle auch noch andere Dinge mit auf diese Welt. Und es kann aber auch ein irrsinniger Gamechanger, es jetzt natürlich vom eigenen Leben sein, in beruflichen Beziehungen, in privaten Beziehungen, man kann es so gut ummünzen, dass es wirklich ein Zauberwerkzeugkasten mm. ist. Es ist
0: wirklich ein Zauberwerkzeugkasten. Und du bringst da, du zeigst den Leuten eigentlich mit Human Design, mit den Readings, die du auch machst und mit den Informationen, die du rausgibst, sagst du den Menschen, ah hey, so könnt ihr ja zaubern. Genau. Und, und unterstützt euch dabei. Genau.
2: Kriegt jeder seinen eigenen, jeder seinen eigenen Zauberstab an die Hand. <lacht> ja. Weil das ist mir schon auch sehr wichtig. Ich kann Menschen ich kann Ihnen das zeigen, ich kann Ihnen das erklären, aber umsetzen und leben muss es ja jeder selbst. Mhm. Mhm. Ich nehme Leute gerne bei der Hand und sage ihnen, wie es funktioniert und bringe sie mit Fragen dorthin, wie es sein kann, aber auf den Werkseinstellungsknopf, wie du schon vorher, so, vorher so schön gesagt hast, muss ja jeder selber drucken.
1: Mhm. Das sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung.
2: Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber du bist ja selber Mama eben und mhm. ich finde das ja auch voll schön mitzuerleben und jetzt auch zu hören, wie du auch deine Kinder da auf dem Weg so mit Human Design unterstützt. Ähm, wenn sie die Folge jetzt zum Beispiel einen Elternteil anhört, was wäre so ein Schritt, die Kinder
2: unterstützen zu können? Genau, also ich glaube, dieser, dieser erste Schritt, um liebevoll miteinander umgehen zu können, ist definitiv, dass man eben sagt, man... Man lernt sich einmal selbst kennen, also auch selbst als Elternteil. Einfach um mal zu wissen, was sind meine Bedürfnisse. Ich glaube, dass es ein ganz essentieller Part sogar ist, weil ich glaube, dass vor allem Mütter und, und Mamas sich in ihren vielen Rollen oft verlieren. Man kriegt gerade als Frau von unserer Gesellschaft so viele Rollen aufgedrückt und man glaubt, man muss die alle erfüllen. Einerseits die wunderbare... Liebende Ehefrau zu sein, die auch noch eine super tolle Sexpartnerin ist. Man muss noch Karriere machen und am besten 5000 Euro netto im Monat daheim abliefern. Man muss eine super tolle Mama sein, die sich spitze um die Kinder kümmert, die auch nicht zu viel Kinderbildung und Betreuung in Anspruch nehmen, aber auch nicht zu wenig, weil sonst kriegen sie zu wenige pädagogische Förderung. Muss sein Haushalt top haben, super kochen und dann im idealsten Fall noch die perfekte Tochter sein, die am Wochenende die Großeltern immer besucht, alle bespaßt, jeden Kuchen backt. Von dem dürfen wir uns heute auch verabschieden. Und man darf auch sagen, auch ich als Mama darf mein sein, darf mein Human Design, darf mein Potenzial leben. Und ich glaube, wenn man sich selbst dann auf die Reise begibt, Kommt man da sehr gut wieder zu seinem Kern zurück und zu dem, was man gerne selbst leben möchte und wie man leben möchte. Dann hat man, glaube ich, schon mal äh, eine sehr gute Basis, wenn ich mich selber kenne, um zu wissen, gut, wie funktioniert, was brauche ich auch. Mhm. Weil nur, wenn ich in meiner vollen Kraft bin, kann ja. ich auch meinen Kindern mit voller Kraft begegnen. Dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einmal zu schauen, gut, ähm, was brauchen meine Kinder, also wie sieht das Human Design meiner Kinder aus, wie kann ich dahingehend unterstützend wirken und ich habe, wie gesagt, drei wunderbare Jungs, die, wie gesagt, alle gleich aufwachsen, sich in vielen Dingen sehr ähneln, aber in vielen Dingen sehr, sehr auch unterscheiden, seit wir ihre Human Design Profile kennen, wissen wir warum, sie sind alle unterschiedliche Energietypen. Ähm, bringen teils gleiche Linien mit, aber sind einfach in ihren Energietypen sehr, sehr unterschiedlich. Und Wir haben beispielsweise ein Projektorkind und für uns war es lange Zeit sehr unverständlich, beispielsweise, warum er sich, wenn etwas nicht gelingt, schnell einmal zurückzieht, schnell zumacht, schnell in diese Verbitterung aufgeht und in dieses Geweck, lass mich nicht hin. Er braucht halt diesen Rückzug. Und auch wenn er jetzt schon älter ist, braucht er hin und wieder seinen Mittagsschlaf. Er muss sich aufladen. Er muss sich diese bewusste Pause nehmen. Seine bewusste Pause ist auch, dass er sie kurz auch abschaltet. Da kannst du mit ihm sprechen, so viel du willst. Und dann sind vielleicht so Sprüche wie, hast du Tomaten auf den Ohren? Oder wir fahren Feuer, Feuerwehr, die Ohren ausspritzen. Völlig unangebracht, weil er ist da einfach kurz in seiner Bubble und braucht es, um sich aufzuladen. Und dieses Wissen ist aber so wertvoll, das zu haben. Oder wir haben eben, wir alle, oder wir vier von uns haben ein undefiniertes Emotionszentrum und wir haben einen Wirbelwind mit einem definierten Emotionszentrum, der uns, also wo wir einfach auch viel lernen durften, weil durch das, dass wir ein undefiniertes Emotionszentrum haben, kennen wir viele diese Dinge nicht. Und der uns ganz, ganz schnell gezeigt hat, was das heißt, diese Gefühle alle zu leben, aber wenn du halt einmal einen Gefühlsausbruch eines Kindes mitbekommst, das ein definiertes Emotionszentrum hast, dann sitzt du auch kurzzeitig einmal da und denkst oh holla, was ist das jetzt? woher kommt das? Was ist das? Was habe ich getan, dass du so reagierst? Ja. Ja. Dann aber da das zu ergründen und zu wissen, gut, er hat eine emotionale Autorität, er handelt nach emotionalen Wellen, dann auch zu wissen, welche ist es, wie funktioniert die? Und bei unserem Sohn ist es eben, eben die die Stammeswelle, die eben darauf reagiert, immer sehr hohe Erwartungen an etwas zu haben, auch an sich selbst und wenn diese dann nicht eintreten, ist mhm. quasi der, der Fall ins Bodenlose. Aber dann damit umzugehen und ihm nur mehr Dinge zu sagen oder zu vermitteln, wenn wir einfach wissen, wir können das sicher einhalten. Und bei ihm waren es wirklich Dinge wie, der Papa holt dich heute vom Kindergarten ab und dann bin ich gekommen war das wirklich sehr, sehr schwierig finden. ihn. Mhm. Seit wir das aber wissen, mhm. sagen wir ihm ganz klar, der Papa versucht es, mhm. wenn es nicht klappt, komme ich. Und dann mhm. ist das kein Problem. Mhm. Und einfach mal dieses Tool in der Hand zu haben mhm. und das zu wissen.
1: Meine Zusammenbrüche immer vom Süßigkeitenregal, wenn ich gesagt so habe, ich kriege was oder davon <lacht> ausgegangen bin, und dann habe ich nichts gekriegt, mhm. das waren ärgste Anfälle, mhm. da haben sie mich ausgedragen können aus dem mhm. Geschäft.
0: Mhm. Sowieso
1: mit Emotionszentrum. Ja, ja, ja. Mhm. Da ist abgegangen. Ich mhm. habe sowieso sehr viel Emotionsausbrüche gehabt als Kind und nach wie vor. Ja.
0: Das ist ja auch voll spannend, weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir alle das Emotionszentrum undefiniert haben. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das ob das so stimmt. Aber ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass es so ist, wenn du das Emotionszentrum undefiniert hast, dass du dann eher konfliktscheu bist.
2: Mhm. Ist und definitiv richtig so. Man ist der, der nach Harmonie genau. strebt und schaut, dass alles schön in Balance bleibt, ja. Ja, nicht zu viel. Aufruhr.
0: Ja, genau. Und das finde ich auch voll spannend, wenn man dann vielleicht auch eher in so ein People Pleasing mhm. reingeht, dass ganz man stark, es ja. im anderen recht machen mhm. will, dass man ja keinen Konflikt, mhm. dass man ja nicht aufmuxen will. Mhm. Das ist mhm. auch ganz hier ganz stark, ne?
1: eine Echt scheine Momente gehabt, wenn mhm. ich zu dir gesagt habe, Rudi oh, hört zu, ich fühle mich da jetzt gerade so und du mich angeschaut hast, wie oben noch ein Wald. Und so, <lacht> scheiße, was? Sie fühlt, sie spricht mich drauf an, okay, wo kann ich hinlaufen und mich verstecken. Ja. Und dann lachen ja. wir immer
2: beide und ja. sagen,
1: okay, das ist jetzt wieder voll lustig, mhm. weil ja. wir einfach uns selbst dadurch auf aus der Komfortzone bringen.
2: Mhm. Und ich sage immer so schön, also es sind ja, also, nur weil ich jetzt ja gerade definiertes Zentrum habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht diese Anlage in mir habe. Wir haben ja trotzdem alle, alle 64 Tore irgendwo in uns mhm. angelegt. Aber wenn ich halt, dann trotzdem auch mein volles Potenzial in einem undefinierten Zentrum lebt, hast, das also, dass ich super empathisch sein kann. Also diese Menschen, also du mit einem undefinierten Emissionszentrum, wirst mit der Uli immer super mitfühlen können, du wirst sie mm -hmm. immer voll gut ja. abholen können, mm -hmm. wirst, ja. wirst du immer bei ihr sein können, mit all deiner Aufmerksamkeit, wohingegen vielleicht jemand, der ein zweites definiertes Emotionszentrum hat, eher schon wieder bei sich grabt und sie denkt, okay, mhm. gut, das habe ich ja was so erfahren und bei mir was anders, weil das ja bei jedem anders sein mhm. kann und es da eher zum Konflikt kommt. Mhm. Da ist einfach wichtig, dass wir merken, wo lebe ich jetzt meine Energie oder auch mein, meine Energie in einem nicht definierten Zentrum? In meiner hohen Frequenz oder wo bin ich in einer niedrigen Frequenz? Weil oftmals ist es so, dass gerade Menschen, die Konditionierungen haben, die nochmal verstärkt leben. Und gerade bei einem definierten Emotionszentrum kann es dann wirklich sehr, sehr leicht sein, dass das so diese typischen Drama-Queens sind, wo und. man sich immer denkt, oh mein Gott, wo kommt denn das jetzt also die sich dann noch, noch einmal mehr so ein bisschen einsteigern. Oder beim Sakralzentrum, das sind dann die Leute, die glauben, sie müssen immer tun und immer machen und auch Überstunden nach der anderen und eigentlich sind sie eh schon im vollen Burnout und eigentlich essen sie schon gar nichts mehr. Oder Leute, die, die ein undefiniertes Herzzentrum haben, die immer so das Gefühl haben: Ich muss alles reisen, ich muss mich mit allen messen, ich muss in diese Machtkämpfe. Eine mhm. von denen dürfen wir uns halt verabschieden. Und das ist halt. Damit finde ich halt Human Design echt so ein, ein tolles Tool, um auch zu sagen: Gut, wo liegen diese Konditionierungen? Mhm. Natürlich ist es eine Challenge und eine Aufgabe, mal da hinzugehen, gut, was ist jetzt eine Konditionierung und was bin vielleicht wirklich ich, was spüre ich oder was. Aber da geht es eben gerade darum, zu sagen, was bin ich und was habe ich vielleicht halt nur von irgendjemandem übernommen. Und ganz, ganz oft ist es auch im Human Design so, wenn ich dann jemandem sage, ja gut, laut Human Design hast du diesen, diesen Typ oder dieses Profil, das dass ich sagen, nein, sicher nicht, mhm. ich fühle mich anders, nein, das habe ich nicht. Ja, dann lohnt es sich da halt oft vielleicht mehr hinzuschauen, gut, liegt halt vielleicht gerade da eine Konditionierung, oder, was natürlich auch immer sein kann, jetzt abseits von den Konditionierungen, oder ist quasi dieses Zentrum, was dir jetzt ausmacht, ein gewisser Energietyp zu sein, durch eine unbewusste Aktivierung zustande gekommen, die du nicht fühlst, weil du einfach so in der Verstandesebene bist, bist, dass das nur irgendwo anders liegt. Aber diese Konditionierungen machen das Ganze schon normal, mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. Und da habe ich halt gerade als Eltern oder Bezugsperson eine irrsinnige Wirkung. Weil so wie ich halt das Vorbild vorangehe, Kinder sind ja die klassischen Nachahmer, sind ja grundsätzlich als als Neugeborene, als Säuglinge, auf uns angewiesen und brauchen uns ja und werden uns ja immer nach, nachahmen und nachtun, was ja gut ist, was ja Prägung gibt und was ja Zusammengehörigkeit gibt. Aber es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt ein, ein Kind präge, auch in, in, in meiner Unterstützung oder so, wie es ist, oder ob ich ihm meine Verständnisweisen auf, aufdränge und auftue. Weil wenn ich beispielsweise ein Dreierkind habe, es immer gut sein, wenn ich das Kind einmal laufen lasse und das Klettern halt einmal probieren lasse und vielleicht halt dann schützend unten stehe mit der Hand und das Kind auffange, mhm. bevor er im Sog nein, du kletterst doch nicht auf, weil du kannst das ja nicht, dafür bist du noch zu klein. Mhm. Dahingehend kann man schon sehr, sehr viel tun und mir ist schon klar, dass bei Kindern auch ganz viel mit Schutz einhergeht und dass das für viele echt dann oft so eine Challenge ist, zwischen loslassen und sein lassen, aber man kann ein Kind schon auch sein lassen und trotzdem schützend dahinterstehen. Und ich glaube, das ist so dieses wertvolle Kindern, diese Homebase zu bieten. Egal was ist, egal wo du dich bei dem Experiment gerade befindest und wo du bist, ich bin schützend hinter dir. Und das ist ja, finde ich, die Aufgabe von Bezugspersonen und von Eltern, Kinder, das zu bieten, diesen Schutz zu bieten. Diese Sicherheit zu bieten, diese Sicherheit zu bieten, das Emotionszentrum einmal voll auszulassen und voll zu tun und voll zu rebellieren und voll zu streiten. Wo, wenn nicht bei uns? Weil okay. gerade da haben sie ihren, <lacht> ihren sicheren Hafen und können das alles, mhm. alles tun. Und wenn mhm. wir sie halt da hingegen unterstützen und dann nicht bremsen, sondern sie vielleicht einfach in den Arm nehmen und einfach mitfühlen mhm. und einfach einmal warnen lassen oder schreien lassen oder stampfen lassen, dann kann ja das Kind das auch viel besser greifen und beim nächsten Mal wird es nicht mehr so schlimm sein, weil dann kennt du seine Gefühle selbst schon.
0: Mhm.
2: Würdest du vielleicht erkennen, wenn du deine Wellen hast, du weißt ja dann schon ungefähr, wie, wie kommt es, wie kann ich damit umgehen mhm. und kann ich mit meinem Kind gemeinsam auch Methoden erarbeiten oder lernen, wo ich das dann in einem anders kanalisieren kann oder anders ausdrücken kann oder wo ich mich dann immer ausdrücken kann und es vielleicht auch ausbringen kann, aber ich muss sie nicht unterdrücken. Genau. Und das ist, glaube ich, so dieser springende Punkt. Dem Kind zu vermitteln, dass alles, was es tut und alles, was es spürt, dass das richtig ist, so wie es ist. Punkt aus. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da braucht man nicht mehr irgendwie was anders machen oder sonst irgendwas. Nein, das Kind ist richtig, wie es ist. Boah, ich bin richtig gerührt. Wir sitzen wirklich. wieder mal, es
0: ist wieder mal ein Moment, wo wir beide da sitzen, <lacht> nickend oder mit,
1: mit Tränen in den Augen. <lacht> mit Gänsehaut, so, mit du Gänsehaut. Das liebe, ich bin der Part in der Podcast-Folge gekommen, wo du die Gänsehaut ansprichst, weil ja. das ist einfach jedes Mal so, egal ob du ja. zweit oder mit einem wundervollen Gast, wie wir ihn heute haben. Und Sabrina, ich glaube, du hast uns wirklich alle in die Herzen gesprochen. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand gerufen fühlt, wenn sich jemand auf der Reise zu sich befindet oder auch sein Umfeld oder seine Kinder besser genau. kennenlernen möchte. Welche Möglichkeit gibt es, dich zu erreichen oder was bietest du an, um eben genau diese Reise
2: zu starten? Ja, also sehr, sehr gern Einerseits bei Fragen oder bei, bei Themen, die jetzt vielleicht offen geblieben sind, gerne über selfloveclub.at ähm, via Instagram gerne Privatnachricht, also ihr findet auf dem Profil, auf dem Kanal auch Grundinformationen nochmal zu den Typen, zu den Autoritäten, zu den Profilen, sodass ihr euch da nochmal einlesen könnt, findet dort auch ähm, einen Link, wo ihr euch euer Human Design Profil einmal anschauen könnt, wo ihr mal damit in Resonanz gehen könnt, euch das einmal anschauen könnt, inwiefern ähm, fühlt sich das für mich stimmig an. Und wie gesagt, gerne dann äh, anschreiben, ansprechen. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich gerne im 1 zu 1 arbeite, also wirklich mit Leuten da auch nicht schrecken, also wenn da bitte keine Berührung von persönlichen Treffen, meistens finden diese Dinge nämlich online statt also ist dann ein Human Design Reading wo wir mal in dein Profil reinschauen, wo wir uns einmal anschauen welcher Energietyp bist du, welche Zentren sind aktiviert welche Energien fließen in deinem Körper, welche Autorität hast du bekommst du immer ein Workbook von mir mit, mit Reflexionsfragen um eben näher da hineinzuschauen Wer aber, und ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja, wie man dann der ich schon sagt, einfach persönlich und es ist ein mhm. Entwickeln, das heißt, man macht sich schon ein bisschen nackig auch und ich mhm. weiß, dass das dann oft mhm. vielleicht nicht so einfach ist mit Menschen, die man vorher noch nicht kennt oder wo man nicht so in den Kontakt gekommen ist, gibt es bei mir die Möglichkeit von einem verschriftlichen Human Design Reading, das heißt, du übermittelst mir deine Daten und bekommst dann von mir quasi einen Guide, ein Workbook an die Hand, um deine Self-Love-Journey zu starten und da eben äh, näher einzutauchen, das aber in deinem Tempo und so wie du willst und so wie du das fühlst, kannst dann aber nachher natürlich, wenn du jetzt sagst, gut, das eine oder andere verstehe ich nicht, das, es gibt da einen Support dazu, beziehungsweise kannst du danach nur immer in einem Advanced Reading einsteigen, um dann eben näher auf Planetenkonstellationen, Variablen etc. einzusteigen.
1: Also ich kann euch das Reading, lieber Herzi, sehr ans Herz legen, <lacht> denn ich habe es genießen dürfen und es war für mich ein unglaublicher Augenöffner. Wir sind da gesessen, stundenlang, also wir haben uns wirklich darauf einlassen und haben alles durchfühlt und durchgelebt, was nur geht. Und ich habe mehrmals Tränen in den Augen gehabt. Das war für mich wunderschön. Ich habe das mit dir eins zu eins in Persona gemacht. Und ich finde es auch toll, dass du das eben verschriftlicht anbietest, wie vorher so beschrieben. Das ist schon eine, eine Schwelle, die man überschreitet. Aber mhm. du bietest auf jeden Fall den Raum. Und ich kann euch das wirklich ans Herz legen, euch mit der Sabrina in diese Reise zu begeben. Es war für mich sehr schön. Und wir haben natürlich alles in die Show Notes. Genau. So as jetzt. usual. Ja. Yeah. <lacht> Ja, Sabrina,
0: ich glaube, ich kann auch nur für uns beide sprechen und ähm, einfach nur danke, dass du das machst und danke, dass du auch die Message jetzt so rausgeben hast bezüglich Kinder, weil das so, so wichtig ist und Danke,
2: dass du heute halt da warst bei uns. Ja, danke, dass danke ich da schön. sein durfte. glitzerst oh im Kopf. Ja, klar. Das, das ist klar, so glitzerst <lacht> alle. Das, 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 das ist der Sternenstaub. Es das ist der Sternenstaub. Sternenstaub, der Sternenstaub. Der
1: Sternenstaub. Und den es <lacht> genau. nach wie vor bei Herzsache gibt. Yes. Vielleicht kommt es ein bisschen von Plastilin mit Glitzer, das wir vorher geredet haben, denn ich habe es erworben. Vielleicht habt ihr es in meiner Insta-Story gesehen, weil es mir privat folgt. At Uli Shake. Shaking people out of their comfort zone St. birth. <lacht> ja, so ist es. Aber liebe Herzens, wir glitzern auch so den und den unsere Augen glitzern, denn dieses Gespräch hat uns empowered und wir hoffen euch auch. Und wir freuen uns über Feedback und gern die Sabrina kontaktieren und auch uns bei Fragen auch, wenn es gern irgendwie bei uns irgendwie noch Infos zuerst einholen wollt. Und wir bedanken uns für dieses wunderschöne, erwärmende Gespräch und erglitzernde ja. Gespräch. <lacht> und hören uns das nächste Mal an Sagen. Herz. 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 I'm <laughs> <laughs>